0: Herzlich willkommen zum KS Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Herzlich willkommen zur nächsten Runde des KS Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl von Kindle Athletic System und ich begrüße dich. Heute zur nächsten Folge, in der es um Ausdauer geht und äh, zwar machen wir mal so ein bisschen einen Rum Umschlag Ausdauer, denn es kam auch eine Frage oder ein Kommentar unter einem, äh, einem der letzten Podcasts und zwar, ob ich mal eine Folge machen könnte zu Ausdauertraining oder training für Powerlifter und äh, die Möglichkeit möchte ich gleich mal nutzen. und ein paar weitere Themen in dem Bereich Cardio- oder Ausdauertraining äh, zu beleuchten und vielleicht ein bisschen Klarheit zu schaffen oder einfach mal so ein paar Dinge zu erklären, von denen ich denke, dass sie wichtig sind, weil es auch immer Sachen sind, die wir hier eben im Gym auch oft mit Leuten thematisieren oder die eben als Fragen auch immer wieder aufkommen. Und zwar werden wir heute uns mal kümmern zu, um Ergometer, also Cardio mit Ergometern und Cardio draußen war auch mal ein gewünschtes Thema, Cardio für Powerlifter und so ein paar Punkte, die vielleicht für Konfusion sorgen oder die einfach ähm, falsch verstanden werden meiner Meinung nach und darauf eingehen. Wenn ihr weitere Fragen habt zu Ausdauertraining, die euch vielleicht interessieren, dann schreibt die einfach mal in die Kommentare. Lasst es mich wissen, wie immer natürlich ein Like da lassen. Auch bitte ähm, gerne natürlich abonnieren, teilen. Wie immer, aber äh, gerne eine Rezension da lassen. Auf Spotify sammeln sich die Rezensionen schon. Apple Music nutzen nicht so viele, ist auch okay, aber äh, wäre ich euch sehr dankbar. Und ansonsten share uh, this podcast with uh, all of your friends, you know. Danke. Wir gehen jetzt rein ins Thema Ausdauer. Und zwar starten wir erstmal mit der Frage, was ist der Unterschied zwischen Ausdauer mit Ergometern oder Ausdauer äh, draußen frei äh, Fahrradfahren? Ich habe mir jetzt gerade ein, äh, ein Gravelbike geholt und äh, fange das äh, Fahrradfahren draußen endlich an. Ähm, ich laufe draußen und ich äh, betreibe natürlich selbst auch viel Training mit Ergometern drin. Was ist der Unterschied? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was muss man berücksichtigen? Was vielleicht auch mal wichtig äh, zu bedenken? Und ich würde das der Einfachkeit halber unterteilen in äh, mentale Faktoren und in Trainingsfaktoren. Denn ich möchte auch gleich mit dem Mentalen anfangen. Ich denke, das ist relativ wichtig. Das ist etwas, worüber wir uns vielleicht nicht so viel Gedanken machen. Aber ich fand, äh, während ich Laufen angefangen habe, gerade diese... Äh, den Faktor erstens dessen, dass man sich so kontinuierlich mit der Ermüdung natürlich am Anfang auseinandersetzt. Also ich meine, es ist, wenn man loslegt zu laufen, ist es ja ein Kampf mit sich selbst irgendwie durchzuhalten. Zumindest bei mir und bei vielen Liftern, die das anfangen, ist es sicherlich so. Zum anderen ist es aber einfach diese dauerhafte Belastung. Man ist einfach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde unterwegs draußen man telefoniert nicht währenddessen, man schaut nicht aufs Handy, man ist einfach mal mit sich alleine. Man hat aber auch so eine Form der Anstrengung, die einen dazu zwingt, vielleicht nicht zu viel äh, Hochtrabendes nachzudenken oder komplexe Themen irgendwie im Kopf zu behandeln, sondern man hat so ein bisschen meditativen Zustand. Und es ist natürlich auch so, dass... Äh, Bewegung an der frischen Luft und auch natürlich, dass äh, sein ein wichtiger Punkt ist, der für Entspannung sorgt und der auch einen guten Ausgleich mit sich bringt. Also ich glaube, das sollte man ähm, sich überlegen. Auf der anderen Seite ist es einfach so, gerade für mich natürlich, ich arbeite im Gym, ich bin äh, den Großteil meines Tags, eigentlich den ganzen Tag fast, hier im Gym. Das bedeutet natürlich, für mich ist es sehr praktisch, Ergometer einzubauen. Ich kann natürlich schneller mal äh, mich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde auf ein Fahrradergometer setzen, als dass ich jetzt irgendwie mein Fahrrad nehme und dann eine Dreiviertelstunde oder Stunde rausfahre. Da ähm, kommt man natürlich nicht so schnell irgendwo hin, wo man dann Gas geben kann. Laufen ist dann natürlich ein bisschen praktischer für die meisten. Deshalb sicher auch populär, weil man einfach im Prinzip sich Laufschuhe anzieht, rausgeht und mal eine Runde läuft. Bei den Ergometern ist es so, die kann man natürlich sehr gut zeitökonomisch einbauen, man kann sehr gut Intervalle darauf machen, darauf werden wir gleich beim Training noch weiter eingehen und man kann sie einfach in ein bisschen unterschiedlichen Modi verwenden, wer das ähm, beim Fahrradfahren geht bisschen komplexer wird, weil es natürlich auch immer von der Strecke abhängt. Beim Laufen das Gleiche geht natürlich, man kann Intervalle laufen, äh, auch einfach so auf der Straße, aber es ist natürlich ein bisschen, äh, es geht alles, man kann sich das auf der Uhr programmieren, alles schön, aber es ist natürlich dann doch ein bisschen stressiger als äh, das Ganze oder ein bisschen umständlicher, nicht stressiger als das Ganze einfach äh, im Gym an einem Ergometer zu machen. Also wir haben sicherlich Unterschiede in der Nutzbarkeit und auch hier ist wichtig, dass man sich das Ganze natürlich so einfach wie möglich macht. Also man sollte da vielleicht, wenn man damit anfangen will, einfach das erstmal wählen, was leichter zugänglich ist. Aber damit kommen wir zum Training. Ich gehe immer wieder darauf ein, dass Laufen wahrscheinlich nicht die beste Variante für viele ist, gerade viele schwerere Leute, also viele Lifter und Lifterinnen, um mit Ausdauer anzufangen, weil man natürlich eine sehr hohe Anfangsanforderung hat an das Ausdauersystem und man braucht natürlich auch strukturelle Vorbereitungen, also Sehnen, ähm, Sehnen, Plantarfaste ist so ein Themenbereich, der natürlich oft aufkommt, weil man da irgendwie schlechte Belastungen generiert. Dann ist es natürlich auch immer eine Frage der Knorpelbelastung, wenn ich relativ schwer bin und nicht, muskulär so gut aufgestellt bin, dann werde ich natürlich auch nicht unbedingt den besten Laufstil zeigen und dementsprechend natürlich eine höhere, einen höheren Impact haben. Und wir müssen hier immer unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Versionen des Impacts, die man betrachten sollte. Und das eine ist natürlich der physiologische Impact. Das bedeutet einfach mal, also ich nehme dieses Topic mal als physiologischen Impact. Das bedeutet, wie wirkt diese kardiovaskuläre Belastung als Training auf uns. Welche Systeme werden belastet? Wie ist zum Beispiel die Anforderung an meine Sauerstoffaufnahme? Wie ist meine lokale äh, Ermüdung? Also wie ist die Anforderung der, in der Ausdauer an äh, die beteiligte Muskulatur? Und äh, wie ist die Dauer der Belastung? Also hier kommt man dann natürlich auch in die verschiedenen Herzfrequenzzonen oder auch in die Belastungszonen und was es alles gibt wie man das Ganze dann differenziert betrachten kann. Also wir haben einmal diesen Load, diesen Trainingseffekt, den wir auch erzielen wollen. Wir wollen ja eine physiologische Anpassung. Wir wollen eine bessere Sauerstoffaufnahme, eine bessere Fähigkeit, Sauerstoff zu transportieren, eine bessere Sauerstoffverwertung an den Muskeln, eine bessere Durchsetzung mit Kapillaren, also bessere Kapillarisierung, also die Versorgung des Muskels mit Sauerstoff. Wir wollen vor Ort im Muskel bessere Nutzung des Sauerstoffs und natürlich der Energiequellen generell. Und wir wollen einen effizienten Stoffwechsel generieren, der entsprechend der Modalitäten, für die wir trainieren, auch natürlich mit den unterschiedlichen Energiesubstraten gut klarkommt und eine hohe Leistungsfähigkeit zeigt. Physiologischer Impact. Gleichzeitig haben wir aber auch natürlich den physikalischen Impact, also einfach die schiere Belastung durch das Training. Und hier ist natürlich ein großer Unterschied, wie schwer man ist, wenn man läuft weil man das Körpergewicht vor sich herträgt oder mit sich rumträgt und bei jedem Schritt natürlich ein mehrfaches das Körpergewicht, in Abhängigkeit von der Laufgeschwindigkeit und anderen Parametern, ein mehrfaches der Körpergewicht auf jedem Schritt oder jedem Fuß landet, jedem Fuß belastet. Und das muss man natürlich zum einen, also eine Belastung, ein Impact, ist ja nicht per se etwas Schlechtes, ist ja einfach mal nur ein Reiz, aber den muss man gut einleiten können, physiologisch einleiten können, so wie wir gebaut sind, anatomisch oder biomechanisch gut einleiten können. Und gleichzeitig muss man ihn natürlich auch gut verwerten können. Also ich spreche öfter an das Laufen, eine Aneinanderreihung von Sprüngen ist, weil man eben in Dehnungsverkürzungszyklen arbeiten sollte und nicht eben aufsetzen, abrollen und sich abdrücken, dann würde man die ganze elastische Arbeit rausnehmen, man macht das Ganze nicht effizient, es kostet sehr viel mehr Energie. Das ist quasi physiologisch dann auch un nicht effizient. Und so wollen wir das Ganze natürlich nicht machen. Plus, es ist auch von der strukturellen Belastung her nicht nur nicht effizient, sondern einfach keine sinnvolle Art und Weise. Es ist nicht so, wie Laufen gedacht ist. Diese dieser Loading Impact ist eben dann höher, wenn wir schwerer sind. Also das spielt natürlich mit erst dann auch ungünstiger, wenn wir strukturell nicht so vorbereitet sind. Also wer Krafttraining macht und wer vielleicht schon Sprünge einbaut in seinem Training, der sollte eigentlich schon eine ganz gute Grundlage aufgebaut haben für die Belastung beim Laufen. Dann ist es natürlich immer so eine Frage der Regulierung des, der Belastung, dass man eben nicht einfach... Andauernd das Gleiche läuft und äh, jeden Tag äh, gleich mal startet, jeden Tag zu laufen und äh, mit der Belastung einfach vielleicht nicht klarkommt. Ein weiterer Punkt ist hier auch, den man auch beachten sollte, ist, da haben wir eine Schnittstelle aus physiologischem Load und äh, physikalischem Load, ist, ist natürlich, ist Ausdauertraining sehr stark oder die Ausdauerfähigkeit ist sehr stark korrelierend mit dem Umfang, den man verwendet. Also je mehr Ausdauer, je mehr Zeit man in Ausdauertraining investiert, desto besser wird die Ausdauer sein. Es gab ähm, eine Strava-Studie, ich weiß nicht mehr zu welchem Marathon es war, da haben sie ausgewertet, wie das Ranking der Leute ist, die beim äh, Marathon teilgenommen haben. Und das hat nahezu halt so direkt korreliert mit, dem, mit der Trainingszeit, die investiert wurde. Also man sieht bei Ausdauer und gerade eben in den längeren Distanzen sieht man sehr gut, dass die Dauer und der Umfang der Belastung sehr stark korreliert mit der Leistungsfähigkeit. Das führt dazu, dass man sehr gerne natürlich einfach mehr macht und mehr macht und mehr macht, um die physiologische Anpassung voranzutreiben, also die Fähigkeit der Ausdauerfähigkeit die Fähigkeit der Ausdauerfähigkeit, schön ausgedrückt, ähm, zu verbessern. Man darf aber da natürlich nicht äh, vergessen, dass man nicht nur die physiologische Anpassung trainieren muss, sondern auch die physikalische, also auch alle Strukturen. Und die brauchen natürlich eine unterschiedliche Regenerationszeit. Das bedeutet auch, dass durch die Steigerung des Umfangs sehr häufig natürlich Dinge anfangen wie Patellasehnenprobleme, Traktusiliptiales Probleme am Knie oder an der Hüfte, also Runners-Hip, Runners-Nie, ähm Achillessehnenbelastung, Fuß, Zehenschmerzen. Also je nachdem, wo es losgeht, einfach weil die Regeneration der Strukturen nicht äh, quasi der nicht Gerechtigkeit äh, getragen wird oder wie sagt man da? Sie wird, wird nicht berücksichtigt, die Zeit, die Sie brauchen. Und da kommt natürlich auch noch mit rein, je müder ich werde, desto ineffizienter werde ich in meiner Bewegung, desto schlechter wird vielleicht die Bewegung, desto mehr vertikale Bewegung generiere ich vielleicht bei meinem Laufschritt in Relation zur horizontalen Geschwindigkeit. Und das führt natürlich dann dazu, dass ich mehr Load zum Beispiel auf meiner Patellasehne ähm, als Resultat habe. Man muss also hier immer schauen, dass die Belastung auch so variiert wird, dass man sich erholt, dass äh, die Leistungsfähigkeit schrittweise ansteigt und dass man nicht einfach in so einen Strudel verfällt von ich mache einfach immer mehr, weil je mehr ich mache, desto besser wird es. Das wäre mal so eine kleine Überlegung zu physiologischem Load und physikalischem Load. Und ähm, wenn wir das Ganze bei Ergometern zum Beispiel, oder nehmen wir mal Fahrradfahren und Laufen, hier haben wir natürlich unterschiedliche Muskelmassen in Aktion. Deshalb ist es natürlich auch so, dass beim Laufen der Puls relativ schnell, relativ hoch ist, wohingegen das beim Fahrradfahren nicht so der Fall ist. Hier haben wir natürlich eine andere lokale, also Oberschenkelmuskulatur betreffende Ausdauerkomponente, die ist auch noch irgendwie zu regulieren gibt und die gerade bei vielen Liftern natürlich ein großes Problem darstellt. Da gehe ich nachher dann auch drauf ein, wenn wir über Cardio für Powerlifter reden. Ein wichtiger Punkt ist die Usability oder wie, wie gut man es nutzen kann. Und hier sollte man durchaus auch äh, sowohl physiologisches Load als auch mechanisches Load oder physikalisches Load berücksichtigen. Wenn ich jemanden habe, der schwer ist und noch keine Ausdauer hat, dann lohnen sich Ergometer deshalb sehr gut, weil ich natürlich die Belastung dosieren kann. Ich kann an einem Ergometer einsteigen, einfach in einem Bereich, in einem Belastungsbereich, der es mir ermöglicht, zum Beispiel extensive Ausdauer, Ausdauer zu trainieren, also Zone 2 äh, zu arbeiten, also in meinem aeroben Bereich effizienter zu werden. Das kann ich vielleicht beim Laufen nicht. Vielleicht äh, müsste ich dafür einfach nur schnell gehen und wer macht das schon gerne, dass er irgendwie einfach schnell geht oder äh, hält das dann irgendwie eine Stunde durch, weil das wahrscheinlich für die meisten einfach kein, kein großer Anreiz ist. Und das ist eben ein großer Vorteil von den Ergometern. Gleichzeitig kann ich hier natürlich sehr schön meinen Fortschritt tracken, weil ich einfach sehen kann, wie ich inkrementiell besser werde in meiner Wattleistung in einem bestimmten Herzfrequenzbereich oder wie meine Herzfrequenz niedriger wird in einem bestimmten, bei einer fixen Wattleistung. Gleichzeitig kann ich natürlich hier auch die Belastung sehr gut shiften, ich habe die Möglichkeit, auf dem Fahrrad meinen Oberkörper äh, entspannt zu lassen, nach einer, äh, an, vielleicht an einem Tag, an dem mein Oberkörper K.O. ist oder wenn ich meinen Oberkörper nicht ermüden will, weil ich noch eine Unterkörper, äh, eine Oberkörpereinheit äh, an dem Tag geplant habe. Gleichzeitig kann ich natürlich die Beine hier locker ausfahren. Also wenn ich wirklich eine regenerative Einheit mache, dann kann das natürlich durch die Durchblutung in der Muskulatur, der Oberschenkel und der Beine generell dafür sorgen, dass ich eine bessere Verset äh, Durchsetzung mit Sauerstoff habe und Transport von Nährstoffen und Abtransport von Metaboliten, also meine Regeneration verbessern. Ich kann das also relativ gezielt einsetzen. Das ist natürlich schwieriger äh, bei vielen Dingen, die ich nicht ergometergesteuert mache. Ich kann am ski meine Beine rauslassen und eigentlich nur mit dem Oberkörper arbeiten und ich kann auch etwas am ski nutzen, was gerade für Lifter, denke ich, wichtig ist und zwar bietet der ski die Möglichkeit, nicht nur in die Extension zu arbeiten, also nicht nur ins Aufrichten. Das macht man auch bei jeder Wiederholung, weil man im Prinzip in der... Deadlift-Position runtergeht, also eine halbe Kniebeuge, Oberkörper vorgebeugt und da muss ich ja mich auch wieder aufrichten, also ich bücke mich ja und äh, richte mich auf gegen den Widerstand der Schwerkraft. Also habe ich da Arbeit, aber die ist nicht betont. Die, äh, die betonte Arbeit ist natürlich der Zug nach unten in die Flexion. Ich muss mit meinem Rumpf relativ gut arbeiten. Ich habe äh, eine äh, zyklische Arbeit in der Schulter, äh, die natürlich ein Vorteil bieten kann, wenn ich sie richtig einsetze und ich kann es eben sehr gut äh, auch einbauen an äh, Tagen, an denen ich vielleicht meinen Unterkörper trainiert habe, wo zum Beispiel ein Ruderergometer keine gute Lösung ist, weil man dann, äh, sagen wir mal, ich habe gestern achtmal drei Sätze Deadlifts gemacht und äh, Front Squats und Lunges und dann mich danach auf den Ruderergometer setzen und dann wieder quasi so eine Deadlift-Bewegung äh, zu machen, also in die Extension zu gehen im Knie- und Hüftgelenk und dann zu ziehen, nach relativ vertikal zu ziehen, ja, den Ruderzug. Ähm, das macht relativ wenig Spaß, da dann einfach die Muskulatur auch sehr schnell zu ist. Also hier kann ich das ganz gut abstimmen auf die einzelnen Einheiten und kann mir eben aussuchen, wie soll die Belastung, die Ausdauerbelastung muskulär sein am Tag meiner Kraftbelastung. Und ich denke, das ist eben ein, ein sehr eine sehr feine Sache. Gleichzeitig kann ich mir Dinge dazu nehmen, wie ein bisschen Rotation, die ich reinbringe auf einem Eco-Bike, ich kann es sehr schön variieren und ich kann natürlich auch die Variation nutzen, einfach um die Langeweile zu verhindern, die vielleicht für manche ähm, entsteht, wenn man so monozyklische ähm, Ausdauer macht wie jetzt, eben einfach Fahrrad fahren oder Laufen. Also man hat natürlich diesen meditativen Zustand, der sich einstellt, je länger man es macht und je weniger Wechsel man hat. Und gleichzeitig hat man natürlich auch eine gewisse Monotonie, die sich einstellt. Und da muss man eben wissen, was taugt einem, was motiviert einen, was taugt einem vielleicht auch wann. Es muss ja nicht so sein, dass eins das Richtige für dich ist, sondern es gibt vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten die richtigen Varianten, die man nutzen sollte. Wenn man am Ergometer arbeitet und natürlich auch generell, wenn man draußen arbeitet, zum Beispiel im Laufen, ist immer die Frage, sollte man sich an Zeiten richten oder orientieren oder an Metern? Also sollte es mir darum gehen, zum Beispiel 30 Minuten laufen zu gehen oder sollte es mir darum gehen, immer 5 Kilometer laufen zu gehen oder am äh sollte ich meine Trainingseinheit am Ruderergometer einfach immer als zwei oder vier Kilometer oder sowas planen oder als Ein-Kilometer-Intervalle oder sollte ich Zeiten nutzen, um eine Belastung zu planen? Und hier muss man natürlich grundsätzlich mal unterscheiden, Nach die, also außer die technischen Sachen, gehen wir auch kurz noch drauf ein, aber wann immer man Meter hat, wird man, wenn man ein wenig kompetitiv ist, und ich schätze mal, die meisten, die hier zuhören, sind eher kompetitiver Natur oder äh, ja, lassen sich gerne durch Leistung motivieren, dann wird es eher so sein, dass man losläuft und sich denkt, Oh, heute fühle ich mich gut, heute versuche ich dann doch mal die 10 Kilometer schneller zu laufen, als ich eigentlich geplant hatte, weil es fühlt sich so gut an. Und eigentlich sollte man natürlich vielleicht, weil es so geplant war, einfach die 10 Kilometer doch trotzdem locker laufen, heimkommen und sich denken, okay, das war heute genauso ein lockerer Lauf, wie ich geplant habe und nicht dann auf halber Strecke sich denken, ah, heute läuft es gut, ich könnte vielleicht noch eine Bestzeit knacken. Ich bin davor auch nicht gewappnet, ist mir letzten Sonntag auch passiert, dass genau dieser Fall eingetreten ist. Und äh, da ich nur dann im Moment einmal in der Woche laufe, dachte ich mir auch, nehme ich jetzt mit. Auch nicht schlimm, aber das ist eben eine Sache, die man äh, immer vor Augen haben muss, wenn man äh, sich eine, eine Meterdistanz. Meterdistanz es ist meistens so, dass man da eben so Bestzeiten hat auf 5 Kilometer, 10 Kilometer, 20 Kilometer oder dann eben auch auf den Ergometern typisch Rudern 2 Kilometer, ski ein 1 Kilometer, äh, Fahrrad 10 Kilometer. Das sind natürlich so Sachen, die hat man relativ schnell im Kopf und da findet man natürlich relativ schnell Vergleiche und äh, hat dann Bock auch die vielleicht voranzutreiben. Kann man einsetzen, also wann immer man Meter hinschreibt sicher ein äh, gewisser Push, auch wenn man Intervalle macht, weil es natürlich so ist, wenn ich jetzt äh, einfach nur eine Metervorgabe vorgabe hinschreibe, dann mag es so sein, ich fühle mich gut und an dem Tag, an dem ich mich gut fühle, da decke ich mir dann einfach, boah, jetzt bringe ich die schnell hinter mir und baller die 500 Meter Intervalle halt einfach durch, dann sind sie auch noch schneller vorbei, äh, noch schöner. Äh, zum anderen ist es auch so, wenn ich mir Konstante Zeiten vorgebe, dann ist es für die meisten ein bisschen entspannender. Man kann natürlich innerhalb dieser Zeit auch seine Bestleistungen aufstellen, also schauen, wie, wie viel Meter laufe ich oder Kilometer laufe ich in 30 Minuten, in 60 Minuten. Ähm, der Vorteil von Zeiten, die man vorgibt, ist erstmal ist es natürlich einfach reguliert, wie lange ich brauche für diesen Teil der Trainingseinheit oder diese Trainingseinheit. Also macht natürlich einen planerischen Unterschied, also sowohl für den Trainer in der Planung des Trainingsplans als auch natürlich für den oder die Trainierende, weil man einfach weiß, ja, okay, am Sonntag gehe ich eine Dreiviertelstunde laufen, dann brauche ich auch noch eine Dreiviertelstunde einplanen. Wenn ich 10 Kilometer laufen gehe, dann äh, habe ich halt natürlich ein Fenster, um das ich herum einplanen muss. Der zweite Teil ist, man muss sich natürlich überlegen, wenn ich die Belastung im Ausdauertraining plane und äh, strukturiere und man will einen physiologischen Reiz setzen, dann korreliert, die, das Zeitfenster, in dem ich belaste, natürlich mit der Intensität, mit der ich belaste und nicht unbedingt die Distanz. Also man kann natürlich nicht sagen, ein, äh, ein 400 Meter Lauf ist äh, so und so viel Lactazide als ein 800 Meter Lauf oder so und so viel äh, Lactazide, also Laktazid dominanter als ein 1000 Meter Lauf. Wenn ich nicht weiß, wer das Ganze läuft, in welchen Zeiten, weil das kann natürlich sein, dass man 400 Meter in einer Minute läuft oder dass man 400 Meter in fünf Minuten läuft. Also die Spanne ist natürlich nicht, ist ja nicht vorgegeben. Die Intensität ist nicht vorgegeben. Man weiß nicht, welche Herzfrequenz, mit welchen Herzfrequenzen es korreliert, weil man nicht weiß, wer das Ganze macht. Dementsprechend kann man das über Zeitfenster besser, also Zeitfenster mit einer Intensitätsvorgabe, natürlich besser steuern generell. Sobald man für einen Athleten oder eine Athletin natürlich konkrete Werte hat, kann man das Ganze auch über Distanzen gut steuern in Kombination mit Zeiten, weil man dann die Intensitäten hat. Aber als Faustregel würde ich erstmal für jeden, der vielleicht auch selbst mal äh, sich jetzt langsam ins Ausdauertraining begeben will, würde ich vorschlagen, nimm dir erstmal feste Zeiten, nimm dir eine Gesamtzeit in der Woche, die du zur Verfügung stellst für dein Ausdauertraining und äh, zieh das erstmal durch und kümmere dich, nicht darum, die Bestleistung auf die Meter gleich aufzustellen, sondern versuche einfach diese Zeiten mit Qualität zu füllen. Und das ist gerade beim Laufen ein wichtiger Punkt. Wenn ich zum Beispiel 30 Minuten laufen gehe, dann mag es sein, dass ich am Anfang von diesen 30 Minuten, ich laufe los, kann äh, 10 Minuten laufen, dann muss ich ein bisschen gehen, dann kann ich wieder laufen, dann muss ich wieder gehen, dann wäre das erste Ziel quasi diese Pausen des Laufens, also das, die Gehpausen zu verringern in den 30 Minuten, sodass ich 30 Minuten durchlaufen kann mit einem guten Tempo, also mit dem Tempo, mit dem ich am Anfang losgelaufen bin. Und dann versucht man das Tempo innerhalb dieser Zeit zu steigern, also effizienter auch zu werden. Der Vorteil, den das Ganze auch hat, ist, dass man einfach fixe Zeiten einplanen kann. Das hilft natürlich der Accountability, also dessen, dass du es durchziehst, wenn du weißt, ja okay, eine halbe Stunde kann ich mir einfach wegzwicken für meine Ausdauer, das ist kein Problem, die muss ich mir einfach nehmen. Wenn wir dann äh, von Zeiten und Metern weggehen, dann gibt es natürlich die nächsten Variablen. Jeder hat irgendwie mittlerweile eine Uhr, die mit einem Sensor am Handgelenk messen kann, wie der Puls ist. Hier würde ich äh, langfristig immer zu einem Brustgurt raten, weil die Messung wesentlich genauer ist. Ähm, und man hat auf einem Ergometer natürlich die Möglichkeit, sich das anzeigen zu lassen. Man hat gleichzeitig natürlich auch eine Angabe der Wattleistung. Also Watt ist ja Leistung, ist Power. Dementsprechend muss man sich natürlich überlegen, was sagt mir eine Wattleistung aus und was sagt mir die Herzfrequenz aus? Und was sind die Einflussgrößen? Wenn ich eine Wattleistung habe, dann sollte man die Wattleistung natürlich immer in Relation zum Körpergewicht sehen, denn normalerweise, also wenn ich mich draußen bewege, muss ich mein Körpergewicht bewegen. Das bedeutet, dass die Watt, die ich produziere, natürlich immer in Relation zum Körpergewicht angegeben werden. Deshalb äh, spricht man dann bei der Tour de France davon, dass die äh, sensationelle Werte raushauen wie 6,5 äh, Watt pro Kilogramm, äh, die sie über 30 Minuten machen. Oder ähm, wenn man dann an einem Ergometer sitzt, dann kann man natürlich auch schauen, welche Wattleistungen kann ich über bestimmte Zeiträume äh, halten, also welche Leistung kann ich als Output generieren. Da ist ja noch nicht gesagt, wie ich das mache. Bei den Ergometern ist deshalb auch ein Körpergewicht nicht so ein Nachteil, weil ich meistens das Körpergewicht, natürlich muss ich mehr Körper auch mit mehr Sauerstoff versorgen und so weiter, aber generell hat man natürlich nicht die gleiche Strafe quasi für das eigene Körpergewicht, wie man sie beim Laufen hätte oder beim Fahrradfahren draußen. Watt ist nur die absolute Leistung. Also es bedeutet, Watt ist im Prinzip einfach nur das, was man misst, was man in die Pedale bringt, was man auf die Griffe bekommt beim ski oder beim Ruderergometer oder auch die Laufleistung, die man generiert, also den Output, den man generiert. Herzfrequenz ist im Prinzip ja einfach nur ein Abbild dessen, wie die kardiovaskuläre Belastung ist. Und hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn Herzfrequenz ist natürlich abhängig von bestimmten Faktoren. Muss man einfach nur wissen, weil das Einfluss gibt auf die Reaktion von Herzfrequenz und gleichzeitig natürlich auch genutzt werden kann. Denn Herzfrequenz ist natürlich abhängig zum Beispiel von deinem Hydratationszustand, also wie viel du getrunken hast. Wenn du dehydriert bist, wird deine Herzfrequenz höher sein. Das kann man auch bei der Ruheherzfrequenz feststellen, dass wenn man über Nacht zu viel Wasser verliert oder einfach zu wenig getrunken hat, dass man aufwacht und eine höhere Ruheherzfrequenz hat. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Hitze, haben wir jetzt gerade nicht das Problem, aber sonst schon, oder hatten wir gerade, dass es sehr warm war, Hitze einen Einfluss hat. Das bedeutet, Hitze sorgt dafür, dass der Körper mehr Energie aufwenden muss, um sich zu kühlen. Das kostet Anstrengung, das treibt die Herzfrequenz nach oben. muss ich gleich wieder was trinken. Es zeigt natürlich auch einen gewissen Erholungszustand an. Wenn ich mich nicht gut erhole von meiner Trainingswoche oder innerhalb der Trainingswoche, dann wird meine Herzfrequenz bei gleicher Anstrengung oder gleicher Belastung natürlich etwas höher sein. Das bedeutet, auch darüber kann man so ein bisschen Aufschluss natürlich bekommen, wenn ich dann laufe und auf einmal oder auf dem Ergometer sitze und etwas mache, was eigentlich viel weniger anstrengend sein sollte, was meine Herzfrequenz viel weniger hoch treibt und auf einmal ist die immer hoch, dann kann es vielleicht auch eben, wenn ich Hitze und Dehydrat oder Hydratationszustand ausgeschlossen habe, kann das natürlich auch mit reinspielen, dass ich einfach nicht erholt bin, dass ich zu wenig geschlafen habe, solche Sachen, dass der Koffeinkonsum vielleicht hoch ist, das beeinflusst die Herzfrequenz. Also hier hat man viele Einflussfaktoren, die mit reinspielen und dementsprechend ist es manchmal, wenn man vielleicht das Ganze ein bisschen ambitionierter betreibt, nicht die einzige und beste Variable, nur über Herzfrequenz zu arbeiten und nur in Herzfrequenzzonen zu arbeiten, sondern man sollte das Ganze vielleicht mit bestimmten Leistungsparametern und der Herzfrequenz als einfachen ähm, physiologischen Parameter kombinieren. Also einfach mal schauen, welche Wattleistungen kann ich bei welcher Herzfrequenz bringen und wenn das eben äh, sich verschlechtert oder verbessert, schauen, was äh, sind vielleicht die Einflussfaktoren, habe ich die ausgeschlossen. Also wir sind hier wieder quasi bei dem, was man bei Stu äh, Studien machen würde, dass man einfach Störvariablen in der Hypothesenbewertung quasi ausschließt. Also dass man einfach schaut, okay, ist meine Herzfrequenz heute bei dieser Wattleistung vielleicht deshalb einfach höher, weil ich nichts getrunken habe. Dann muss äh, ich halt was trinken und kann mir überlegen, wie ich dann mein Training demgemäß anpasse oder auch nicht. Dann würde ich eben immer dazu raten, wenn man Ausdauertraining angeht, ich persönlich bin natürlich jemand, äh, mich interessiert es dann, ich würde mir durchaus äh, eine... Ich würde mir durchaus die Möglichkeit suchen, diese Parameter anzuschauen, um einfach ein bisschen Verständnis darüber zu bekommen, wie man reagiert. Es geht gar nicht darum, dass man vielleicht alles versteht über Watt und über Herzfrequenz, aber einfach das Ganze mal anschauen und zu schauen, okay, wie ist es denn, wenn ich bei einem Puls von 125 Radel und wie viel Watt kann ich denn da treten und wie ist das Ganze beim ski und wie fühlt sich das vielleicht unterschiedlich an? Und dann auch über die Zeit zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Weil man dann besseres Verständnis bekommt. Das ist quasi so ein bisschen wie ein, ein, eine Art Biofeedback, die einem auch hilft, sich nicht einfach extern zu leiten, sondern die einem auch hilft, einfach ein genaueres Bild über sich selbst zu bekommen. Wir gehen aus dem großen Bereich Cardio einfach raus in den kleineren Bereich Cardio für Powerlifter. Und die drei Fragen, um die es heute erstmal geht, sind Warum, Wie und Wann. Und wenn wir mit dem Warum anfangen, dann ist natürlich eigentlich der essentiellste Punkt, dass man sagt, okay, Ausdauertraining hat gesundheitliche Vorteile. Und diese gesundheitlichen Vorteile sind natürlich etwas, was man als äh, junger, äh, im Saft stehender Mensch äh, vielleicht nicht so berücksichtigen möchte, aber es ist nichtsdestotrotz wichtig. Man kann sehr vieles erreichen mit sehr wenig. Und hier ist es natürlich so, dass man im kraft einen sport hat, in dem es von hohem Vorteil ist, wenn man möglichst viel hochwertige Masse auf der eigenen Körpergröße hat, um dann Kraftleistung daraus zu generieren. Das bedeutet aber auch, dass man natürlich hohe BMIs hat. Jetzt ist BMI einfach kein äh, guter Maßstab für... Äh, Körpermasse, weil es die Qualität der Körpermasse natürlich nicht berücksichtigt und dementsprechend auch nicht, ähm, nicht wirklich eine qualitative Aussage trifft. Nichtsdestotrotz kann man schon sagen natürlich, dass äh, der hohe BMI immer einhergeht mit einer höheren Herz-Kreislauf-Anforderung. Gleichzeitig haben wir natürlich einen Sport, der sehr sympathikoton ist, also der eigentlich eher nach oben treibt. Man hypt sich, man sich, äh, man hat äh, intensive Belastungen und ähm, er hat auch Auswirkungen auf die Beatmung, auf unseren Brustkorb, wie beweglich der Brustkorb ist, wie äh, ausdauernd und beweglich äh, oder steif das äh, Zwerchfell ist, wie unsere Atmung funktioniert. Ähm, und das sind natürlich alles Faktoren, die die Ausdauer auch beeinflussen und die auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und hier kann man, mit wenig Ausdauertraining eigentlich schon einen guten ähm, Einfluss haben. Man kann den Blut, Blutdruck etwas äh, nach unten bekommen, wenn man einen höheren Blutdruck hat. Man äh, kann die reine Ausdauerfähigkeit verbessern, man kann den Parasympathikotonus ein bisschen verbessern. Und das sind Dinge, die man einfach machen sollte, um gesund zu bleiben. Denn die Gesundheit ist natürlich die Grundlage dessen, um auch leistungsfähig zu sein. Also auch für alle, die, die sagen, ich habe keinen ist mir egal, ich bin ja gesund, ähm, wenn du leistungsfähig sein willst, dann musst du deine Gesundheit weiter versorgen. Also wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man äh, die Ernährung optimiert, um die letzten Prozent rauszuholen und welches Supplement man nimmt oder äh, ob ich, keine Ahnung, ein rotes oder schwarzes Singlet anziehe, weil Rot mich vielleicht ein bisschen mehr aktiviert, dann sollte man sich vielleicht schon überlegen, ob man nicht einfach auch die wenige Zeit investieren sollte in das Außer-Out-Training, um einfach so diese Low-Hanging-Fruits der Gesundheit abzugreifen. Bei der Leistung ist es so, dass man natürlich sich überlegen kann, es geht einmal darum, innerhalb der Session leistungsfähiger zu sein dann man kann eine höhere Trainingsdichte fahren, also in der gleichen Zeit mehr Arbeit verrichten. Ich habe schon öfter ähm, darüber gesprochen, wie sehr ich glaube, dass auch viele Studien die Pausenzeiten beleuchten beim im Krafttraining nicht unbedingt das beste Abbild geben, weil sie nicht unbedingt sehr trainierte, oder sehr fitte Athleten betrachten, die auch eine gewisse kardiovaskuläre Fitness mitbringen. Also ich glaube, ein, ein Powerlifter, ähm, selbst wenn er highly ranked ist oder ein fortgeschrittener Powerlifter, wird eine andere Reaktion zeigen in der, der Anpassung durch kurze Pausenzeiten als zum Beispiel ein Athlet ähm, aus dem Rugby-Sport, der einen höheren, Ausdaueranteil in seinem äh, Training hat und dann natürlich auch im Krafttraining vielleicht äh, andere Pausenzeiten besser nutzen kann und trotzdem gute Anpassungen hat. Also ich glaube hier muss man einfach sehen, dass diese generelle Grundfitness wichtig ist, um einfach im Training ein gutes Pace zu haben, besser zu erholen im Training und natürlich auch vom Training. Und zwar zwischen den Sessions besser zu erholen ist direkt abhängig äh, von der Ausdauer. Also wenn die Kapillarisierung besser ist, meine Ausdauerfähigkeiten besser sind, mein Parasympathikus ähm, gut reguliert ist, also wieder hochkommt, dann, also mein Parasympathikotonus, dann habe ich eine bessere Regeneration zwischen den Sessions. Und gleichzeitig kann man natürlich eben auch regenerative Ausdauereinheiten einsetzen. Das muss man immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich einfach die quasi die physiologischen Anpassungen an Ausdauertraining, die generell schon die Regeneration verbessern können bei Kraftsportlern. Und äh, man hat natürlich auch den Einfluss von diesen regenerativen Einheiten, die direkt natürlich auch einen Stimulus haben, die äh, direkt auch die Regeneration verbessern können. Also das äh, sind zwei unterschiedliche Punkte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie Mache ich das? Äh, wie mache ich Cardio als Powerlifter? Nicht nur, warum sollte ich es tun, sondern wie sind die Modalitäten, in denen ich es machen sollte? Und hier bieten sich Ergometer natürlich sehr gut an, denn ich kann, wie vorhin schon eben beschrieben, den Impact regulieren. Ich kann eben bei äh, einem Super Heavyweight äh, Powerlifter oder einem 105er, 120er Powerlifter, äh, kann ich eben. Den Impact auf die eh schon belastete Wirbelsäule, Knie, Hüfte, Sprunggelenke kann ich reduzieren, indem ich sie auf dem Fahrrad setze, indem ich am Ruderergometer bin oder indem ich am ski -Erg arbeite oder an dem Oberkörperergometer. Also ich kann hier einfach äh, sehr belastungsarm, physikalisch belastungsarm arbeiten und das ist natürlich ein äh, ein hoher Vorteil. Gleichzeitig kann ich natürlich, wie vorhin auch schon beschrieben, schauen, wo soll die Belastung denn sein? Äh, Habe ich vielleicht eine harte Unterkörpereinheit gehabt und möchte einfach nur noch nochmal die Beine äh, etwas regenerieren, dann setze ich die vielleicht zehn Minuten auf dem Fahrrad und lasse die locker fahren, durchblute nochmal, habe keinen großen Ausdauereffekt, aber zumindest schon mal einen kleinen und kann die Regeneration fördern. Oder ich sage, ich möchte äh, doch noch mal einen Ausdauerstimulus setzen, stelle sie an ski ski und kann dabei die Beine relativ entlastet lassen und kann vor allem auch schauen, dass die, ähm, dass der dass die Beine quasi nicht im gleichen oder der Unterkörper und der Rest des Körpers nicht im gleichen Muster belastet werden. Also eben wie ich vorhin schon erwähnt habe mit Kreuzheben und Ruderergometer zum Beispiel. Das sind zwei Vorteile und dann kommt natürlich die Skalierbarkeit. Ich kann hier relativ leicht und relativ genau skalieren, wie soll die Belastung sein, was möchte ich erreichen, möchte ich wirklich nur locker ausbelasten, möchte ich einen Stimulus haben, ich äh, kann das sehr metrisch gestalten, das ist sehr leicht auch für unerfahrene Leute einzuhalten und das ist natürlich ein Vorteil, weil auch hier muss man sich sonst dran gewöhnen. Äh, jeder außer Sportler wird sagen, ja es ist auch so leicht äh, zu laufen und hier im richtigen Herzfrequenzbereich zu laufen und sowas aber, äh, oder richtig zu atmen dabei, aber das ist natürlich für jemanden, der das einfach nur nebenbei macht als regenerative Maßnahme oder als gesundheitsfördernde Maßnahme ist das nicht in dem gleichen Sinne. Das bedeutet, hier ist es sehr leicht skalierbar und dementsprechend auch sehr leicht steuerbar. Man kann die Herzfrequenzsteuerung nutzen und für die meisten Powerlifter wäre es erstmal sicherlich förderlich, sich darauf zu konzentrieren, dass man einfach versucht, die Herzfrequenz bei einer bestimmten Wattleistung zu senken, denn das würde einfach eine Anpassung der Ausdauer gleichkommen, ohne die äh, Intensitäten gleich hochzuschrauben. Und die, die Intensität wäre hier nicht unbedingt das Mittel der Wahl, das ich bei einem Powerlifter nehmen würde, denn man muss ja schon immer noch sehen, wo ist der Fokus, wo soll der die Hauptenergie hinfließen, also die Hauptenergie der, im Training, der Einsatz im Training, wo verteile ich meine Intensität. Und dann ähm, ist es natürlich von Vorteil extensivere Methoden zu nutzen und das wäre eine typische Anpassung für eine extensivere Methode oder eine Effizienzgewinnung, wenn die Herzfrequenz bei einer gewissen Wattzahl zum Beispiel sinkt und dann kann man natürlich die Wattzahl inkrementiell erhöhen. Gleichzeitig ähm, muss man auch immer so ein bisschen auf so ein paar Feinheiten von Kraftsportlern äh, Acht geben. Hier hat man natürlich schnell zum Beispiel das Problem auf dem Fahrrad, dass man einfach, man bekommt einen Pump in den Oberschenkeln. Das ist per se kein Problem, aber die Oberschenkel sind einfach schneller überlastet, als es das Herz-Kreislauf-System ist. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass man zum einen primär anaerobe Anpassungen in der Muskulatur fördert durch das Krafttraining und zum anderen natürlich auch äh, ist es dadurch bedingt, dass jede Kontraktion natürlich den ein, ein Strom von äh, Blut und damit auch von Sauerstoff reduziert und die Entspannungsphase dafür da ist, um quasi äh, die Versorgung mit Blut wieder zu generieren. Und das ist etwas, was bei Ausdauersportlern wesentlich besser funktioniert, die dieses, wie schnell man entspannen kann zwischen den Kontraktionen, um dann wieder mit Sauerstoff zu versorgen. Dementsprechend lohnt es sich auch bei äh, Powerliftern, wenn man zum Beispiel typische zone 2 äh, zwei Trainingseinheiten macht, diese als Intervalle zu gestalten. Also einfach äh, lockere, sehr lockere und das wären natürlich dann keine Intervalle, in denen man sich wahnsinnig anstrengt, sondern sehr lockere Intervalle zu machen, in denen man die äh, volle Pausen hat, um quasi die Kontraktion wieder rauszunehmen, um wieder ein bisschen die Muskulatur zu entspannen. Oder ein äh, anderes Beispiel, das natürlich hilft, äh, um die Pausen rauszunehmen, ist dann natürlich ein bisschen mehr Aufwand an Equipment, während einfach man wechselt die Ergometer, dann hat man... Unterschiedliche, be, unterschiedlich belastete Muskulatur und hat natürlich einen durchgängigen Stimulus fürs Herz-Kreislauf-System, auch wenn der nicht gleichförmig ist. Aber da es ja hier weniger darum geht, irgendwie dann Perfektion im Ausdauertraining zu erreichen, sondern mehr darum, Probleme zu umgehen, ist das eine Variante, die sehr gut funktioniert und die natürlich auch sehr kurzweilig ist. Weil wenn man 15 Minuten in Dreier-Blocks an äh, Ergometern verbringt, dann geht das sehr schnell rum. Noch schneller, als wenn man äh, 15 Minuten am Stück auf einem Ergometer verbringt. Die Frage, wann man das Ganze machen sollte, ist natürlich zwischen den Einheiten, also zwischen den Haupteinheiten. Da wäre es am besten, denn hier hat man komplett keinen Interference-Effekt. Ähm, ja, das ist ein kompliziertes Thema, wenn man darauf jetzt genauer eingehen würde, aber äh, da ist man auf jeden Fall safe. Und es fördert natürlich die Regeneration. Also hier kann man extensive Einheiten sehr gut einbauen, zwischen den Einheiten, an anderen Tagen zwischen den Einheiten oder mit einem größeren Abstand. Und dann ist natürlich so, das Erste, womit ich mal anfangen würde, wären einfach 10 Minuten Warm-Up einbauen und 10 Minuten Cool-Down. Dann hat man schon mal 20 Minuten kardiovaskuläre Belastung, davon wird man jetzt äh, nicht so fit, dass man Marathon läuft, aber äh, man hat auf jeden Fall schon mal was für die Ausdauer getan und es ist sehr einfach, das einzusetzen und es geht natürlich auch zurück auf den Punkt Usability, es macht, es senkt die Hürde, es macht es sehr leicht, Ausdauertraining einzubauen und das wäre der erste Schritt, den man erstmal nutzen sollte. Dementsprechend würde ich auch erstmal keine Push-Goals machen, äh, generieren Also nicht darüber arbeiten, dass ich mir denke, oh, ich möchte äh, 10 Minuten 500 Watt treten auf dem Fahrrad oder äh, 5 Kilometer in äh, unter 30 Minuten laufen, wenn ich anfange oder unter 25, wenn ich anfange zu laufen, sondern das Erste, was man sich erstmal als Ziel setzen sollte als Powerlifter, denke ich, ist einfach eine gewisse Zeit in der Woche zu investieren auf Ausdauertraining. Ohne ein Leistungsziel. Einfach nur, um sich besser zu fühlen. Und erst, wenn man das macht, werden die Ziele äh, automatisch kommen. Man wird mehr Ideen haben, was einem vielleicht gefällt und was man vielleicht auch wie gut einbauen kann, wie man äh, gut regeneriert von bestimmten Dingen. So eine kleine Side Note, die ich vielleicht noch mit einbauen möchte, ist, wenn du keinen Leistungssport Powerlifting machst. Also wenn du nicht irgendwie sagst, okay, das ist dein Ding und äh, es geht dir ja darum, dich auf Wettkämpfen zu entwickeln, sondern du machst einfach Powerlifting, weil du halt gerne Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben machst und äh, gerne ein bisschen Krafttraining machst, dann äh, mach ein Cardio. Dann gibt es keine Ausrede, kein Cardio zu machen. Dann kannst du nicht sagen, ah, es könnte irgendwie meine Faserverteilung beeinflussen. Mach einfach dein Cardio so viel vielleicht dazu. Und dann als Abschluss der heutigen Ausdauerfolge möchte ich vielleicht nochmal auf so drei kleine Themen eingehen, die so ein bisschen für Konfusion sorgen und die immer wieder aufkommen. Und das eine ist, ich habe schon öfter darüber geredet, diese 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, 80 extensives Training, 20% intensives Training. Da muss man natürlich auch immer berücksichtigen, dass extensive Training ist, Generell Long-Duration-Training, also das sind längere Einheiten mit einer niedrigeren Intensität. Wenn ich das jetzt in Zeit betrachte oder auch in Distanz, die ich zurücklege, dann werde ich aufgrund der Natur, der extensiven Inhalte schon mehr Umfang haben. Das ist genauso wie... Wenn du deine Assistance-Übungen machst und du machst äh, drei Sätze, 15 Wiederholungen, hast 45 Wiederholungen gemacht bei äh, Curls oder bei äh, Rudern, äh, Langhandelrudern und wenn du deine Squats machst und äh, du machst fünf Sätze mit fünf Wiederholungen, was schon viel äh, Volumen sein mag, hast du 25 Wiederholungen gemacht und das ist ein intensiver Bereich. Und wenn du dann richtig intensiv deine Squats machst, hast du vielleicht fünf Sätze mit zwei Wiederholungen gemacht oder drei Wiederholungen, dann bist du bei zehn oder 15 Wiederholungen. Also man sieht hier schon, extensive Inhalte haben immer mehr Umfang als intensive Inhalte. Und je mehr ich davon in eine Woche packe, desto mehr wird sich diese Verteilung ergeben, weil ich natürlich... Äh, ich, kann, ich muss mich länger erholen von intensiven Inhalten. Das bedeutet natürlich auch, wenn du dreimal in der Woche eine halbe Stunde investierst in dein Ausdauertraining, dann wirst du im Schnitt in der Mitte landen und nicht bei 80%, 20%, sondern wirst du relativ gemischte mittlere Belastung haben und das ist auch okay, weil du nur eineinhalb Stunden trainierst könnte man dann sagen, ja, aber du solltest optimalerweise längere Einheiten haben, die extensiv sind und kürzere, die intensiv sind, ja. Aber da muss man sich natürlich erstmal fragen, warum trainierst du überhaupt nur dreimal äh, eine halbe Stunde? Wahrscheinlich, weil es nicht anders untergeht und dann ist das auch okay. Also hier darf man vielleicht, muss man ein bisschen verstehen, wie die Zusammenhänge sind und wie auch vielleicht die Realität aussieht, dessen, was du zur, äh, an Zeit zur Verfügung hast. Oftmals, also man muss natürlich auch schnell genug sein, und das bedeutet, also beim Laufen, und das bedeutet, dass man als Newbie vielleicht nicht unbedingt für die extensiven Inhalte laufen sollte, weil das für viele einfach kaum geht, mit so einer niedrigen Herzfrequenz noch zu laufen und dann wird da so ein Getrabe oder äh, Joggen oder schnelles Gehen draus, und das vielleicht. Nicht unbedingt, also schnelles Gehen, okay, äh, aber das ist vielleicht nicht unbedingt eine optimale Fortbewegungsform. Führt nicht dazu, dass dein Laufstil besser wird, erhöht den Anteil der Belastung in Relation zur physiologischen Belastung. Also vielleicht keine gute Variante. Ich sage oftmals, und ich halte das auch für eine gute Variante, ähm, an den Ergometern am Fahrrad zum Beispiel äh, extensive Inhalte zu machen und dann die intensiven beim Laufen gerade am Anfang, weil man dann die Laufgeschwindigkeit entwickeln kann und darüber auch einen besseren Laufstil. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, die intensiven Inhalte müssen schnell genug und auch intensiv genug sein. Das bedeutet, sie sind kurz. Das sind kurze intensive Intervalle und ähm, das muss man auch erstmal wegstecken können. Und da muss man natürlich auch erstmal dahin kommen, dass man diese Art der Belastung toleriert und machen kann. Also das sei vielleicht auch erstmal angemerkt. Und dafür ist es halt oftmals am Anfang so, dass man viel in diesem mittleren Bereich ist in der Belastung und nicht eben in einem extensiven und einem intensiven Bereich. Also erstmal reingehen, erstmal machen und dann die wird man, je mehr man investiert, auch immer mehr in diese Belastungsschemata reinfallen müssen oder auch automatisch reinfallen. Dann ist natürlich ein Punkt, der viel Beachtung erfährt und nicht zu Unrecht, aber auch manchmal zu Unrecht, ist v 2 max Das ist ein wichtiger Parameter für Sauerstoffutilisation, also die Verwendung von Sauerstoff oder beziehungsweise auch die Sauerstoffaufnahme, die Kapazität. Wichtig hier zu sehen ist, ähm, dass man es einmal in absoluten Werten sehen kann, also was ist deine, dein Sauerstoffvolumen äh, in Litern und dann wird es natürlich immer angegeben in äh, Milliliter pro Kilogramm und das bedeutet natürlich, dass es ein äh, Wert in Relation zum Körpergewicht und wenn es in Relation zum Körpergewicht ist, dann kann man sich überlegen, gerade für die Lifter und äh, Hybridathleten vielleicht auch wichtig, wenn man schwerer ist, und das Körpergewicht reduziert, dann wird die VO2max hochgehen, ohne dass man quasi mehr Lungenvolumen hat, weil es in Relation zum Körpergewicht ist. Das bedeutet natürlich auch, wenn man sich die VO2max von Ausdauer-Top-Athleten anschaut und die haben VO2max im Bereich von 80 oder höher, die wiegen dann 50 Kilo, 60 Kilo. Das bedeutet nicht, dass du dann mit 100 Kilo auch eine VO2max von 80 haben wirst. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch, dass die v 2 Max nicht alleine die Leistung bestimmt. Sie ist ein Teil der Kapazität, also sie zeigt quasi eine, einen Rahmen auf, den man ausnutzen kann. Aber es gibt natürlich noch viele Faktoren, zentrale Faktoren und periphere Faktoren, also in der, in der Muskulatur, in dem Muskula, äh, Muskelstoff, muskulären Stoffwechsel und in der muskulären Nutzung von Sauerstoff und natürlich anderen Dingen, ähm, liegt auch noch Leistung begraben und das muss alles zusammenspielen. Das ist ähnlich wie natürlich im Krafttraining, ähm, nur weil mein Nervensystem äh, mega äh, gut funktioniert und ich alles rausholen kann aus meiner Muskulatur, heißt das natürlich nicht, dass ich äh, unendlich stark werde, denn ich muss schon auch Muskulatur aufbauen. Oder nur weil ich dicke Muskeln habe, heißt das noch nicht, dass eine Kapazität, heißt das noch nicht, dass ich extrem viel Kraft raushole. Es ist natürlich so, wenn ich mehr Muskeln habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich stärker bin, auch sehr hoch. Aber ich kann in Relation zu dieser Muskelmasse natürlich noch stärker werden. Und so ist das Verhältnis wahrscheinlich mit V2 Max und Ausdauerfähigkeit auch. Und der... Äh, vorletzte Punkt, einer ist mir noch eingefallen, den ich noch erwähnen wollte, ist Vorfußlauf. Habe ich heute erst wieder darüber geredet mit einem Kunden und just don't. Vorfußlauf ist so missverstanden. Zum einen ist Vorfußlauf nicht, wenn wir unser Sprunggelenk nach unten strecken. Also wenn ihr in eine Platterflexion geht, den Fuß nach unten streckt, das und auf den Zehenspitzen quasi landet, das ist nicht Vorfußlauf. Vorfußlauf ist ein Kontakt auf dem Ballen, also auf den Zehen Grundgelenken, und der erfolgt quasi, indem der Fuß von oben in den Boden klappt. Und das ist super wichtig, weil uns das Aufsetzen mit dem Vorfuß nimmt uns im Prinzip all die Möglichkeit an Pronation und Subination, die wir brauchen, als einen Teil der Belastungseinwirkung, die wir dann auch muskulär nutzen können, die wir über unsere Sehnen und die elastischen Elemente eben nutzen können. Also es nimmt uns die Möglichkeit, vieles richtig zu machen, vieles effizient zu machen und unsere Knie, äh, unsere Sprunggelenke, Füße, Knie, Hüften und den unteren Rücken auch, also wegen, dem, wegen der Beckenposition, die es auch bestimmt, ähm, richtig zu belasten. Der Fußaufsatz erfolgt immer in Relation zur Geschwindigkeit. Das bedeutet, ab einer bestimmten Geschwindigkeit wirst du automatisch nicht mehr auf der Ferse laufen. Jeder, der sprintet, äh, ich sage jetzt jeder, wahrscheinlich gibt es Leute, die auch auf der Ferse sprinten. Also wenn man auf der Ferse sprintet, dann muss man laufen lernen. Jeder, der sprintet, wird den Kontakt weiter vorne auf dem Fuß haben. Jeder, der so langsam läuft, dass äh, man eigentlich schon geht, wird die Tendenz haben, wenn man nicht versucht, dann eben absichtlich zu federn und sich nach oben zu pushen, wird die Tendenz haben, schon auf der Ferse aufzusetzen. Es gibt andere biomechanische Faktoren wie Overstriden, also den Fuß zu weit nach vorne zu setzen, wenn man mit der Vorstellung arbeitet, den Schritt groß zu machen nach vorne, die dafür sorgen, dass man einen Fersenkontakt hat und keinen Ballenkontakt. Aber grundsätzlich wird man eigentlich immer ab einem gewissen Lauftempo auch auf dem Vorfuß aufkommen und die Belastung unter dem Körper stattfinden. Wichtig ist aber dabei, ist nicht der Fuß nach unten gestreckt und ein weiterer Punkt, der vielleicht da noch mit reinspielt, ist, dass man sich beim Laufen nicht abdrückt. Es ist nicht so, dass ich auf der Ferse absetze, über den Fuß rolle und mich dann nach vorne drücke. Wann immer ich mich abdrücken kann, bin ich zu Langsam Bin ich zu lange auf dem Boden? So viel Zeit sollte ich nicht auf dem Boden verbringen. Also das vielleicht mal zum Vorfußlauf. Ähm, man sollte nicht absichtlich auf dem Vorfuß landen. Man sollte nicht absichtlich auf der Ferse landen. Ähm, primär sollte man eigentlich, oder in meisten Fällen kann man sich eher vorstellen, als dass man auf dem Mittelfuß läuft. Es ist auch immer die Frage, was bezeichnet man als Fersenlauf, wenn die Ferse als erstes Kontakt hat zum Boden oder wenn sie Gewicht aufnimmt. Also es geht eigentlich immer erst um die Belastung, also in der Phase, in der man quasi in Support geht, also in die Stützphase, in der hat welcher Teil die Belastung und das ist meistens Mittelfuß bis Vorfuß. Und um das Ganze abzuschließen, nochmal ein kurzer Ausflug zu Tabata, weil ich dieses Gespräch letztens im Gym auch wieder hatte, Tabata ist nicht genauso gut wie lange Ausdauereinheiten. Es ist nicht die gleiche Wirkweise. Es ist immer die Frage, welche Metrik betrachten wir. Betrachten wir eben, hat es die gleiche Auswirkung auf VO2max und wir sagen deshalb, es genauso gut in der Auswirkung wie ein äh, 90-Minuten-Dauerlauf äh, oder eine 90-Minuten-Dauereinheit, dann ist das... Äh, die Betrachtung eines Faktors, der die Ausdauer bestimmt, aber nicht der Ausdauer als genereller Fähigkeit, auch nicht aller gesundheitsrelevanten äh, Faktoren, die die Ausdauer bestimmen oder die Ausdauertraining mit sich bringen. Also das ist schon mal wichtig. Dann natürlich, wer macht das Ganze? In den ursprünglichen Tabata-Studien waren es Bahnradfahrer, die können sich anders belasten als jeder von uns, weil die einfach mehr Intensität aushalten. Dann ist eine hohe Intensität notwendig, um diese extremen Effekte zu generieren. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie viel außer hast du schon? Je mehr du hast, je, mehr, je größer deine Kapazität ist, desto mehr Effizienz oder desto mehr Effekt wirst du rausziehen können aus so einer intensiven Methode. Wenn du ähm, wenig Ausdauer hast, dann hast du nicht so viel auszunutzen, um deine Ausdauer voranzutreiben. Es gibt viele Einflussfaktoren, die da noch mit reinspielen und die natürlich den Rahmen jetzt hier sprengen, aber man kann nicht sagen Und man sollte auch nicht denken, dass Tabata 8 Minuten äh, eine 90 Minuten Ausdauereinheit gleichwertig ersetzen, sondern es ist einfach ein anderer Stimulus. Nicht unbedingt schlechter oder nicht unbedingt besser, es ist einfach ein anderer Stimulus und beide haben ihre Berechtigung und ihren Einsatz. Und man sollte sich eben überlegen, warum man etwas nimmt. Und Tabata funktioniert nicht mit Kettlebell Swings oder sowas. Also wenn Tabata dann an einem Ergometer und zwar intensiv all out, 90% Prozent der maximalen Wattleistung sollten es glaube ich sein, in den, ähm, in den äh, Belastungszeitfenstern, Kettlebell Swings, äh, Goblet Squats, Burpees ist kein Tabata. Das ist ein Intervalltraining, aber es hat nichts mit Tabata zu tun, also kann man sich dann auch nicht auf äh, die äh, Studienergebnisse zu diesen Tabata-Intervallen beziehen. Entwickelt Kapazität, damit ihr sie dann äh, mit intensiven Mitteln füllen könnt und pusht vielleicht, oder man kann es natürlich auch immer gleichzeitig fahren, pusht eure Intensität ein bisschen mit Intervallen, um auch vielleicht ein bisschen Abwechslung und Spaß zu haben. Und was natürlich auch nicht verkehrt ist, seine Herzfrequenz nach oben zu bekommen. Ich hoffe, das war für euch ein äh, gewinnbringender, schöner Ausflug in die Welt der Cardio. Ich habe es eben mal in drei Teile unterteilt, damit es ein bisschen vielleicht abwechslungsreicher ist. Falls ihr mehr zu dem Thema wissen wollt oder generell zu Ausdauertraining, zu bestimmten Bereichen des Auto Ausdauertrainings, dann äh, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten weiter in die Kommentare, Themenvorschläge. Ich mache natürlich sehr gerne äh, Folgen zu Themen, die euch direkt interessieren, wo ihr sagt, oh, das wollte ich schon immer hören. Auch bei Spotify habt ihr die Möglichkeit, ähm, Themen vorzuschlagen bei jeder Folge. In diesem Sinne, schnauft schön, schwitzt schön und äh, nehmt euch Zeit für ein bisschen Cardio. Ich äh, würde sagen, ich hätte das Ganze schon viel früher machen sollen. Es ist wunderbar und äh, ich fühle mich besser denn je. Also in diesem Sinne, ich gehe jetzt Ausdauer machen. Ihr auch. Schöne Woche, viele PRs, viel durchgeschwitzt, T-Shirts. Adios.